0: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft. Martin Bosi. In der roten Ecke, der Herausforderer. Das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen.
1: Herzlich willkommen beim Business Fight Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Brosi und das heutige Thema ist die Semrush Penalty-Studie, welche mir in Englisch vorliegt und wirklich interessante Dinge offenbart. Und diese Dinge möchte ich heute mit dir besprechen. Hättest du damit gerechnet, dass 53% der Abstrafungen auf Advertorials mit Do-Follow-Verlinkung zurückzuführen sind? Also, dass Google das sofort erkennt, ist mir klar. Dass aber scheinbar so viele Webmaster vergessen, den Link auf Sponsored oder No-Follow zu setzen, damit hätte ich nicht gerechnet. Oder dass zeit links gar nicht so tragisch sind, wie man annimmt. Aber lass uns von vorne beginnen. Für wem eignet sich der Podcast? Ich denke, in Zeiten von Corona dürfte jedem klar sein, dass das eigene Business digitalisiert sein muss. Es führt keinen Weg mehr daran vorbei. Wenn du jetzt also eine Website aufbaust, wirst du früher oder später auch mit dem Thema Linkaufbau in Berührung kommen. Links sind einer der drei Top Ranking Faktoren. Damit musst du dich also auseinandersetzen. Ich möchte heute mit dir besprechen, was passieren kann, wenn du etwas falsch machst. Denn eines ist sicher, Linkbuilding ist und bleibt eine sehr sensible und heikle Angelegenheit. Machst du etwas falsch, setzt du deine digitale Existenz aufs Spiel. Machst du es richtig, steigst du in den Suchergebnissen. Schritt für Schritt nach oben. Aber beginnen wir mal mit dem Google Web Spam Report. Google veröffentlicht ja jährlich den Web Spam Report. Leider liegt der Report von 2019 noch nicht vor. Deshalb müssen wir uns mit den Daten von 2018 begnügen. Insgesamt erhielten 2018 4 Millionen Webseiten die Nachricht von Google, dass sie gegen die Google Webmaster Guidelines verstoßen haben und eine manuelle Maßnahme gegen die Website durchgeführt wurde. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein Quality Rater festgestellt hat, dass der Webmaster versucht mit unzulässigen Praktiken die SERPs, also die Search Engine Result Pages zu manipulieren. Übrigens gab es 1,72 Milliarden Websites im Jahr 2019. Da erscheint mir die Zahl von 4 Millionen manueller Maßnahmen eigentlich noch als sehr gering. Schauen wir uns mal die Semrush-Studie an bzw. als erstes die Vorgehensweise. Also Semrush hat insgesamt 830 Backlink-Profile analysiert, die innerhalb der letzten zwei Jahre von einer Abstrafung betroffen waren. Und haben nicht nur die Daten aufbereitet, sondern auch herausgearbeitet, wie du als Webmaster ja, mit einem Penalty umgehen kannst, ein Penalty künftig vermeidest und ein starkes Backlink-Profil aufbaust. Das wollen wir doch alles schließlich. Beginnen wir mal mit der ersten Zahl und die gehört zu den Sponsored Links. Also was ist ein Sponsored Link? Ein klassisches Advertorial mit einem kleinen Unterschied. Der Linkkäufer hat den Link im Sponsored Post nicht mit NoFollow oder dem Sponsored Attribut ausgezeichnet, sondern ihn auf Do Follow gelassen. Also zum Verständnis, du kaufst einen Artikel auf einer Tageszeitung und oben im Artikel oder in der URL stehen Dinge wie Werbung oder Sponsored oder Advertorial. Damit weiß Google sofort, dass dieser Artikel nicht redaktionell verfasst wurde, sondern dass es sich hier um Werbung handelt. Laut Google Webmaster Guidelines muss der Artikel dann auf NoFollow bzw. Sponsored gesetzt werden. Warum? Do Follow bedeutet, dass Google den Link werten soll und damit deine Rankings in den Suchergebnissen gepusht werden. NoFollow hingegen bedeutet, dass der Link keinen Einfluss auf die Suchergebnisse haben darf. Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du Hast eine Million Euro zur Verfügung und möchtest auf das Keyword Kredit ranken, dann könntest du ja einfach ganz offiziell 1000 Editorials kaufen, ja, deinen Link auf Du Follow belassen und du würdest in den Serbs umgehend auf die Seite 1 kommen. Ergo, jedes Brand mit ausreichend Kapital könnte die Konkurrenz spielend überranken, obwohl zum Beispiel vielleicht der Content gar nicht so gut ist. Die Serps würden von den kapitalstärksten Brands dominiert werden. Google möchte das natürlich unterbinden, da das keinen fairen Wettbewerb garantieren würde. Deshalb bitte niemals ein Advertorial kaufen und den Link auf DoFollow belassen. Damit sagt ihr Google, dass ihr die Serps manipuliert und riskiert mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Abstrafung. Ja, die Semra-Studie kommt nun zum Ergebnis, dass 53% der Abstrafungen genau aus diesem Umstand resultieren. Dazu gezählt werden aber auch der Kauf und der Verkauf von Links. Also du kaufst einen Link auf einer Seite und dieser ist nicht gekennzeichnet als Anzeige, sondern du versuchst Google mitzuteilen, dass der Link freiwillig gesetzt wurde. In Wahrheit hast du aber Geld dafür bezahlt. Gleiches gilt mit dem Verkauf von Links. Wer Links verkauft und das exzessiv und offensichtlich betreibt, fließt mit in diese 53% der Abstrafungen rein. Übrigens, die 830 untersuchten Linkprofile können auch durch mehrere Taktiken abgestraft worden sein. Es muss nicht nur die eine Taktik, wie jetzt hier im Beispiel Sponsored Posts sein, aber darauf gehen wir im Verlaufe des Podcasts noch ein. Hier hätte ich mir persönlich im Übrigen eine Trennung gewünscht, da beide Praktiken, also Linkkauf mit Werbekennzeichnung und dufollow verlinkung und Linkkauf ohne Werbekennzeichnung und dufollow verlinkung einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Sie könnten fast unterschiedlicher nicht sein. Wir halten also fest, der Kauf von Links ist nach wie vor ein enormer Hebel in der Verbesserung der Rankings. Mach es also vernünftig oder lasse es. Verlinke nicht mit harten Ankertexten. Orientiere dich an deine Top-Konkurrenten und wenn du Advertorials einkaufst, dann setze den Link auf No Follow oder Sponsored. Leichter kannst du es Google sonst wirklich nicht machen. Ich meine, oder ich weiß, es verführt natürlich, ein Editorial zu kaufen bei einer ganz, ganz großen Zeitung, wo es sonst eigentlich mit einem normalen Linkkauf, also aus dem redaktionellen Bereich, nicht funktioniert. Das verführt, weil man dann eben glaubt, man hat einen Link von dieser Tageszeitung. Wenn du den dann aber auf to follow belässt, dann gibst du Google ein eindeutiges Signal und die Abstrafung ist fast schon garantiert. Also unterlasse das oder investiere das Geld lieber in, ja, in den klassischen Linkkauf. Der nächste Punkt sind Gastartikel und Pressemitteilungen, was damit gemeint. Also was ist ein Gastartikel? Du schreibst für ein passendes Medium einen Gastartikel und innerhalb des Artikels setzt du einen Link zu dir oder in der Autorenbox wird zu deinem Projekt verlinkt. Gastartikel sind natürlich eine sehr gerne genutzte Linkaufbaustrategie. Ich selbst schreibe ja auch ebenfalls sehr, sehr viele Gastartikel für einige Medien. Was solltest du aber nicht tun? Innerhalb des Gastartikels einen Money Key anker zu deiner Seite wählen. Die Brand oder die URL wäre hier eine bessere Wahl. Verlinke nicht auf eine Produktunterseite, sondern wenn es geht, auf die Startseite. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass das wirklich unproblematisch ist. Ich meine, betrachten wir das mal aus der logischen Perspektive. Du schreibst einen Tag an einen Gastartikel. Also investierst wirklich Zeit darin und machst wirklich einen Gastartikel oder stellst dem Medium einen Gastartikel zur Verfügung, der wirklich hochwertig ist. Und verlinkst dann mit einem Brandanker zu deiner Startseite. Daran erkenne ich jetzt persönlich nichts Verwerfliches. Zemrush hat herausgefunden, dass in 45% der untersuchten Penalties, also Abstrafungen, ein Gastartikel oder eine Pressemitteilung mit hartem Anker zu ihrer Seite die manuelle Abstrafung ausgelöst haben. Mit in die Untersuchung einbezogen wurden auch Pressemitteilungen. Und Pressemitteilungen mit Do-Follow-Verlinkungen sind ja sowieso eigentlich mit Vorsicht zu genießen. Der Sinn einer Pressemitteilung liegt nicht im Linkaufbau sondern im Informieren von Journalisten, damit diese über dein Produkt schreiben. Deshalb wird dieselbe Pressemitteilung auf hunderten Presseportalen veröffentlicht, um eben möglichst viele Journalisten zu erreichen. Ob die Journalisten diese Presseportale lesen, steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt, aber das ist der Sinn einer Pressemitteilung. Wer dann noch darin einen Link mit einem Money-Keyword einbaut, der zeigt Google wieder sehr, sehr offensichtlich, dass er vorsätzlich die Google-Rankings manipulieren möchte. Die beiden Punkte, die SEMrush jetzt hier herausgefunden hat, also Sponsored Post nicht auf Do-Follow setzen, keine Pressemitteilungen raushauen mit einem Money-Key-Anker und Gastartikel, die einen Link zu einer Produktunterseite haben, ja, zu veröffentlichen. Das sind eben Dinge, die sind für uns, für die Experten, ja, die klingen banal, weil wir die natürlich nicht so umsetzen in der täglichen Praxis. Aber ich glaube, du als Zuhörer bist da vielleicht gar nicht. Für dich ist das vielleicht das erste Mal neu. Deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass Samrush diese Studie gemacht hat. Und ich hoffe, sie erreicht relativ viele Menschen. Denn im Grunde sind das wirklich Basics im Linkaufbau. Und dennoch werden sie sehr, sehr oft falsch gemacht.
0: Zeit für eine Pause! Das heutige Nummern-Girl ist...
1: Semrush, ein All-in-One-SEO-Tool, welches wir in der Agentur täglich mit Begeisterung im Einsatz haben. Warum? Zum einen ist die Bedienung intuitiv und zum anderen gibt es zahlreiche Funktionen, die die andere Tools eben nicht bieten. Von mir als Agenturchef eine klare Empfehlung. Besuche Semrush.com. Lege dir einen kostenlosen Probeaccount zu und überzeuge dich vom Tool selbst.
0: Weiter geht's! Werbung Ende!
1: Der dritte Punkt sind die sogenannten PBNs. Ja, PBNs sind Private-Block-Netzwerke. Und die werden betrieben, um von dort links zu der eigenen oder der Kundenseite zu setzen. Die Seiten sehen oftmals alle gleich aus. Sie haben wenig Traffic, die Metriken sind schlecht und der Authority-Score, um jetzt bei SEMrush zu bleiben, ist sehr, sehr niedrig. Es gibt PBNs, die sind wirklich extrem gut gemacht. Das ist aber die Ausnahme. Die PBNs, die ich kenne, naja, die sind eher naja, <lacht> ja, das ist aber auch logisch. Ich meine, wie möchtest du 200 Seiten perfekt aufbauen? Ja, Die Zeit ist hier der limitierende Faktor. Denn aufwendig sind diese PBNs an sich eigentlich nicht. Ja? Also du musst jetzt nicht... Ja, wie soll ich sagen? Es ist eher eine Fließbandarbeit, lass es mich so beschreiben. Du baust eigentlich Seiten am Fließband auf. Du nimmst immer dasselbe Template, du knallst immer die günstigsten Texte rauf, du baust immer dieselben ja, oder leicht abgewandelten Logos rauf, wenn sie überhaupt ein Logo haben. Also der Work Workflow an sich... Ist relativ easy. Aber darunter leidet natürlich die Qualität und das resultiert dann eben daran, dass diese Seiten kaum Traffic kriegen. Und wir wissen mittlerweile, dass Traffic einfach sehr, sehr wichtig geworden ist im Linkaufbau. Ja? Google kann das meiner Meinung nach über RankBrain ganz gut analysieren, ob in dem Gastartikel wirklich der Link geklickt wird. Das kann Google irgendwie alles messen über RankBrain. Aus der semrush studie geht dann hervor, dass 27 der Abstrafungen eingehende Links von einem PBN hatten. Ja? also wenn du eingehende links von solch minderwertigen seiten hast sie müssen nicht immer minderwertig sein verstehe mich hier nicht falsch aber eine vielzahl ist eben doch minderwertig sie verzichten teilweise sogar auf die ssl verschlüsselung dann führt das bei 27 der untersuchten fälle zu einer abstrafung ja, das war der grund für die abstrafung solche links lassen sich übrigens auch oftmals sehr sehr günstig einkaufen ja? meine empfehlung also seid vorsichtig und wenn ihr schon darauf zurückgreift variiert im Anker und im Linkziel und bitte baut nicht alle Links sofort auf. Auch hier müsst ihr einen gewissen Zeitrahmen einhalten. Der nächste Punkt ist der sogenannte User-Generated-Spam. Ja, was ist User-Generated-Content? Wenn du in einem Forum einen Beitrag schreibst oder im Blog etwas kommentierst, ist es User-Generated-Content. Der Webmaster selbst hat den Content nicht erstellt, sondern dessen Nutzer der Website. Das ist User Generated Content und in 16 der Penalties sind eben darauf zurückzuführen, dass User Generated Content Spam durchgeführt wurde. Ja? Also man hat eben zum Beispiel in einem Forum einfach einen Link gesetzt mit ein bisschen Text drumherum in dem Post, das war's. Oder man kommentiert eben Blogs, die noch du Follow-Links zulassen, und statt den eigenen Namen schreibt man das Money-Keyword rein. Das ist mit user-generated Spam gemeint. Du kannst natürlich Forenlinks für 7 Euro kaufen und vielleicht wirkt sich das sogar positiv auf deine Seite aus. Die Frage ist halt, wie lang? Und ist es dir das Risiko einer Abstrafung wert? Für mich haben Forenlinks und Blog-Kommentare absolut ihre Daseinsberechtigung im Link nix. Sie müssen eben nur vernünftig gemacht werden. Nur, wie läuft das aktuell? Ein neuer User wird erstellt, mit 10 Beiträgen und irgendwann in einer Diskussion wird dann eben dein Link reingepostet. Klar ist das Spam. Deshalb vielleicht lieber mehr Geld in die Hand nehmen und vernünftige Foren auswählen und vernünftige Beiträge mit Link schreiben. Das kostet dann zwar zwischen 25 und 50 Euro, ist aber deutlich nachhaltiger und bringt dir vielleicht sogar noch Traffic. Der nächste Punkt und letzte Punkt, den ich im Rahmen der Studie besprechen will oder dir nicht vorenthalten möchte, sind die sogenannten Webverzeichnisse. Der Eintrag in das Webverzeichnis gilt ja unter Linkbildern als veraltete Taktik. Fakt ist, wir zum Beispiel tragen unsere Projekte auch in Webverzeichnisse ein, allerdings ausschließlich manuell. Und in ausgewählte Verzeichnisse mit guten Metriken. ja, etwas kann man ja auch automatisiert machen. Das machen wir zum Beispiel überhaupt nicht. Und wir verlinken immer nur mit der URL, nicht mit einem Money-Keyword. Ich denke also, dass Webverzeichnisse, wenn sie gut sind, absolut das Linkprofil stärken. SEMrush meint, dass ja, drei bis fünf Links von solchen Verzeichnissen nicht zur Abstrafung führen. Insgesamt waren von 16% der Penalties unter anderem eben darauf zurückzuführen, dass in spammigen Webverzeichnissen Links aufgebaut wurden. Oder besser gesagt, dass in Webverzeichnisse Links aufgebaut wurden, die sehr spammig wirkten. Ja? Also wenn ihr dann eben dieses Money-Keyword benutzt. Kommen wir mal zum Fazit. Wir sind jetzt auch bei fast 20 Minuten. Freut mich, dass du auch bis hier am Ball geblieben bist. Das Fazit ist, Linkbuilding ist in der Sache zwar einfach, aber im Detail wird Linkbuilding immer komplexer. Viele Sachen kann man selbst machen, das kann ich dir auch als erfahrener Linkbuilder erklären oder erzählen, wenn man passende Tools hat. Wenn es aber um Existenzen geht, würde ich persönlich immer ein Profi mit ans Werk lassen. Bei der Erkennung von spammigen Links helfen euch Tools wie zum Beispiel eben SEMrush, die den Toxic Score ausgeben und somit dir als Orientierung dienen. Über das Tool kannst du diese dann auch gleich in eine Disavow File laden. Also wenn das Tool eben einen toxischen Link erkannt hat und du ihn manuell geprüft hast, kannst du ihn sofort an die Disavow File ja. Laden, da musst du es natürlich über die Search-Konsolen nochmal hochladen. Aber dieser Work-Prozess ist wirklich sehr, sehr einfach bei SEMrush gelöst. SEMrush hat natürlich noch weitere Link-Building-Methoden untersucht, aber die wichtigsten habe ich jetzt hier mal im Podcast für dich abgehandelt. Spannend fand ich zum Beispiel auch, dass zum Beispiel nur in 4% der Fälle ein Penalty wegen Side-Wide-Links durchgeführt wurde. Also wegen Links in der Sidebar oder am Footer hier hätte ich persönlich wirklich mit einem deutlich ja, höheren wert gerechnet über studien kann man im allgemeinen das ist mir auch bewusst natürlich immer diskutieren ich für meinen fall bin auf jeden fall froh dass semrush diese auswertung gemacht hat und mir als Linkbilder damit wirklich wichtige denkanstöße gibt schaut euch die studie unbedingt mal an für die auswertung wie gesagt der studie hatte ich nur die englische version zur hand verzeiht mir also wenn ich ja vielleicht den einen oder anderen fehler gemacht habe. Ja, Dann sind wir schon wieder am Ende des Business Fight Podcastes und ich freue mich, wie immer, dass du ein eifriger Zuhörer bist. Vielleicht kommentierst du in meinem Post bei Facebook darunter deine Meinung, was du von der Studie hältst, wie du zu diesen Link-Building-Taktiken stehst und dann freue ich mich auf eine wirklich spannende und konstruktive Diskussion. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight – mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.